0: Yes, leuk dat je daar bent. Vandaag wil ik je meenemen in een, ja, een check-in sessie. Dat is een sessie die ik doe op het einde van het traject. Of een einde van een bepaalde fase in het traject. Nou, en um, eigenlijk de eerste opmerking die bij mij te binnen schiet is dat het nieuwe normaal heel snel normaal wordt. En dat is dus ook exact de reden waarom we meten tijdens het traject. En ik zie het nog voor me. Het was dinsdagavond en ze zat tegenover mij. En we hadden het over de positieve resultaten van afgelopen week. En ze was ziek geweest. En wat ze wel aangaf is dat ze naar haar lichaam kon luisteren en hier aan toegang kon geven. Dat is iets wat ze dus in het verleden absoluut niet konden. Toen ging ze maar door, want hé... Hey, als ondernemer geen tijd om ziek te zijn. Maar verder vond ze het eigenlijk lastig op dat moment om positieve resultaten te benoemen. Want daar was ze totaal niet mee bezig geweest. En eh, samen met deze klant ben ik eind augustus gestart. Dus toen hebben we ook een voormeting gedaan. Noem dat een nulmeting, En dat betekent eigenlijk dat we drie gebeurtenissen hebben uitgewerkt. Eh, waarbij haar emoties getriggerd werden. En, Waarom de emoties, omdat dat de fase was, die pakken we daarbij. En dat is de fase die ze afgerond had. En um, vandaag werd dus, of die dag, werd dus inderdaad ontzettend duidelijk waarom dat het meten zo belangrijk was. Nou, um, ik vroeg haar eerst zelf te vertellen: hè, van welke verschillen merk je? En die zag ze zeker: smilder dus naar zichzelf, minder emotioneel. zei ik: van ja, weet je, ik hul gewoon echt steeds minder. Um, ik voel me stabieler. En ze was eigenlijk tevreden met het resultaat. En toen gingen we meten. En ik vertelde haar de triggergebeurtenissen... en vroeg haar wat ze dacht, wat ze geloofde... hoe ze naar zichzelf keek op dat moment en hoe ze reageerde. En daarna nam ik haar mee in de reacties van augustus... en het antwoord van vandaag. En haar eerste reactie was echt... oh mijn god Monique, er is zoveel veranderd. Wat goed dat je me dit terug laat horen... Een mooi resultaat is dus echt underrated. Ik had, oh echt, weet je. Nou ja, zij was helemaal onder de indruk. Want um, ja, ze had het eigenlijk gebagitaliseerd. Zo van ja, ik weet wel tot ik daar drie maanden geleden wat meer last van had. En het zal wel zo en zo zijn. En toen ze dus letterlijk hoorde welke woorden dat ze gebruikte. En ook de woorden zag die ze nu gebruikte. Ja, toen, ja, toen werd het ineens een fantastisch resultaat. Maar ze geeft aan, weet je, ze is eigenlijk heel natuurlijk veranderd, zonder daar echt moeite voor te doen. Na elke sessie was het anders. En dus ze wist ongeveer hoe ze dat dus drie eh, maanden geleden overdag. En het was confronterend om te horen wat dus echt haar woorden waren. Zei ik van, ja, zei ik dat echt over mezelf? Ik haalde mezelf echt omlaag. Ik was echt denigrerend naar mezelf, hard. En dat had ze in haar hoofd dus echt veel milder gemaakt. Dus er is ontzettend veel veranderd. En ik wil jou eigenlijk meenemen in enkele voorbeelden. Dus ik vroeg haar eh, inderdaad... hoe kijk je naar jezelf in deze situatie? En we hebben dezelfde voor- en na-situatie gepakt. Um, alleen voor was ze angstig. Van, hé, hey, ik heb iets verkeerds gedaan. Paniek, ze blokkeerde. En nu had ze zoiets van, ja... weet je, als ik naar mezelf kijk... ja, goed, prima, ik denk daar niet zoveel over... En ik vroeg haar ook van, hoe zie jij de ander in die situatie? En vooraf, dus in augustus, gaf ze aan, ik vind die ander lastig, dominerend, overheersend, onderdrukkend. En nu gaf ze aan, ja, weet je, ik zie die ander als gelijkwaardig, niet meer of minder dan mezelf. En ik vroeg haar ook, hoe zie je de wereld op dat moment? En op dat moment bedoel ik in die situatie. En in augustus vertelde ze dat ze de wereld zag als een bange plek, waar ze niet zichzelf kan zijn en waar de wil van de ander domineert. En nu ziet ze de wereld vol mogelijkheden. Ja, hoor je die verschillen? En ik vroeg haar ook van, hoe zie je het leven op dat moment? En het leven was in augustus lastig, zwaar, frustrerend. En nu heeft ze er zin in. En we keken ook van, hey, hoe reageerde je? En in augustus gaf ze, ah, ja, ik kan eigenlijk moeilijk reageren. Ik schiet in mijn hoofd en ik blokkeer. En nu geeft ze van, ja, weet je, ik schrik daar dan wel van. <tus> en de situatie hou ik vanwege privacy. Vertel ik dat niet, maar ik denk dat dat er ook niet zoveel toe doet. Wat exact de inhoud van de situatie is. En nu zegt ze, ja, dan weet je, reageer ik geschrokken, een beetje aangedaan, maar dat is het. En het feit is gewoon dat ze emotioneel veel stabieler is. En dat heeft een enorme impact op haar business. Weet je, Die emoties zorgen voor impulsieve beslissingen. Voor stress, voor onvoorspelbaarheid. En dat heeft ze ingeruild voor passie, creativiteit, empathie. Ja goed, wat betekent dat dan concreet? Me meer energie, omdat ze dus veel minder twijfelt. Extra tijd, omdat ze wel overwogen keuzes maakt. En haar omzet is toegenomen omdat zij als persoon ontzettend gegroeid is. En het toffe is dat deze klant nog doorgaat. Dus dit is nog niet alles. We gaan nog uh, haar stressreacties resetten. Maar goed, tot die tijd mag zij genieten van de ja, 10.0 versie van zichzelf... En denk je nu na het horen van deze podcast: van ja, weet je, ik ben ook wel benieuwd wat mijn belemmerende overtuigingen zijn, wat mijn emoties zijn die me in de weg zitten. En zou je niet eens even met me mee willen kijken? Ja, dat doe ik heel graag. Stuur me dan een berichtje op Instagram of LinkedIn of mail. Onder in de show notes kun je de link vinden naar die plekken. Die jouw voorkeur heeft. En voor nu wens ik jou een fijne dag. En hopelijk zie ik je bij de volgende podcast weer. Doei doei!